0: Servus und Hallo zum Live-Werde-Podcast, dem ersten Podcast der Werde-Portal-Familie. Im Live-Werde-Podcast stellt euch unser Mitgründer Markus erfolgreiche und inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen nachhaltiger Unternehmen, bekannte Persönlichkeiten sowie innovative Profs vor. Auf geht's in eine neue Folge des Live-Werde-Podcasts und einem weiteren spannenden Interview. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin, Servus und Hallo zum Live Werde Podcast. Heute habe ich zu Gast die Inhaberin und Geschäftsführerin des Biohotels Ifenblick im schönen Allgäu, Bianca Schietel. Hallo, Frau Schietel.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, grüß dich. Ja, dieses Mal wollen wir uns tatsächlich mal äh, dem Thema Biohotels äh, widmen und äh, auch mal Ihr Biohotel vorstellen. Vielleicht mögen Sie uns zum Anfang einfach mal ein paar kurze Worte über Ihr Biohotel erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also äh, wir sind das Bio-Berg-Hotel Isenblick in Balderschwang im Allgäu. Äh, das Hotel ist ein familiengeführtes Drei-Sterne-Superior-Haus. Wir haben 80 Betten und ich bin die dritte Generation äh, im Haus. Und wir sind seit 2014 eben bei den Bio-Hotels, dem Verein der Bio-Hotels, und äh, machen alles, was wir in der Küche verarbeiten und im Getränkebereich mit 100% Prozent Bio. Also wir haben uns komplett auf ökologische Landwirtschaft spezialisiert, haben auch Bauern direkt, mit denen wir zusammenarbeiten, die eben entweder Fleisch oder auch Gemüse uns liefern und die Küche und die Verpflegung unserer Gäste, das ist für unsere Leidenschaft. Okay, da
1: haben Sie jetzt ja schon äh, ein, zwei äh, interessante Stichworte fallen lassen. Ähm, das erste Stichwort, was ich gerne mal aufgreifen möchte, ist der Verein Biohotels. Äh, da mal die Frage, ähm, was macht dieser Verein genau und wie wird man da Mitglied bzw. was muss man erfüllen?
0: Also der Verein ähm, ist äh, ein Zusammenschluss eben von Hotels, die. Äh, ihre Küche auf Bio umgestellt haben. Mhm. Ähm, man kann, äh, wenn man das möchte, ich glaube drei Ausnahmen oder so haben, wenn man eben zum Beispiel in München ein Hotel hat und eine Brauerei schon seit ewigen Zeiten hat, dass man ähm, die quasi nicht in Bio hat. Das müsste man dann anmelden beim Verein, die genehmigen das dann. Und ansonsten sind es aber alles eben Hoteliers und ähm, vor allem oft auch Biovorreiter, die eben schon seit vielen Jahren sich um das Thema Bio und Nachhaltigkeit kümmern. Und da wird man Mitglied eben, indem man dort eine Anfrage stellt und ähm, die sich den Betrieb dann anschauen und mit einem durchgehen, ähm, wie können die Voraussetzungen geschaffen werden. Und dann ähm, nehmen die einen auf im Verein.
1: Okay. Und hatten Sie, bevor Sie da Mitglied wurden, auch schon eine Bio-Ausrichtung oder noch gar nicht?
0: Also bei uns war das so, das hat sich so ein bisschen schleichend entwickelt, die Biogeschichte. Also wir haben 2002 mit... Ähm, Einkauf direkt bei Bauern angefangen und äh, dann immer mehr Artikel im Bioladen gekauft, weil mein Vater, der damals noch der Küchenchef war, halt gesagt, das will er nicht mehr und das auch nicht und das auch nicht und dann ist man immer mehr im Bioladen gewesen zum Einkaufen und das war dann eigentlich die logische Konsequenz zum Schluss, dass man dann einfach sagt, okay, dann machen wir ganz oder gar nicht und äh, mhm. sind dann 100% Bio geworden. Okay.
1: Wir sind auch schon mal relativ viel so im Allgäu rumgereist. Ich nehme das persönlich so wahr, dass die Region Allgäu schon sehr biolastig im positiven Sinne ist, oder?
0: Ja, es gibt die öko -Region Oberallgäu auch, die sich für die Bauern eben engagiert, damit die einfach in der Umstellung zurechtkommen. Und da muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Und die Umstellung verschiedener Bauern, glaube ich, läuft ganz gut, ja. Ja. Mhm.
1: Dann machen Sie uns doch mal so ein bisschen die Region Allgäu und vielleicht auch die Region bei Ihnen vor Ort so ein bisschen schmackhaft. Sie liegen ja in der Nähe zum Ifen ähm, und äh, es ist schon relativ bergig bei Ihnen. Also wir waren ja auch vor Ort, haben das Hotel getestet. Äh, ich denke, für jeden Wanderer, für jeden Mountainbiker und im Winter für jeden Skifahrer ist es ein absolutes Highlight. Ähm, aber wie würden Sie so Ihre Region beschreiben?
0: Also ähm, das Oberallgäu ist ja der südlichste Teil vom Allgäu, kurz äh, vor Österreich. Also das eigene, unser, unser Haus steht ja so zwei Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Ähm, wir sind halt schon sehr bergig, wie Sie selber auch schon gesagt haben. Also Balderschwang an sich ist ein sehr idyllisches äh, Bergdorf, würde ich mal so sagen. Äh, wir haben halt noch nicht so die riesigen Touristenmassen. Wir haben im Sommer das eher beschaulich noch, äh, auch ohne Bergbahnen im Sommer, dafür aber mit tollen Wanderungen direkt ab Haus oder eben auch mit dem Mountainbike oder mit dem E-Mountainbike. Und ähm, im Winter sind wir ein klassisches Familien-Skigebiet, sage ich mal so. Also nichts für höher, schneller, weiter, mehr, aber für Familien und so, Halbtags-Skifahrer sage ich immer doch das Richtige, weil man auch eben kombinieren kann ähm, zwischen Skifahren, Langlaufen und ähm, Schneeschuhwandern. Also wir sind so mit einem recht äh, schön abgerundeten Wintersportprogramm unterwegs.
1: Und ähm, wie würden Sie so Ihre Gäste beschreiben? Wer, wer kommt so in der Regel zu Ihnen? Mit welchen Ansprüchen und Wünschen?
0: Also ich würde sagen, wir haben vor allem schon aktive Gäste, die eben Wert grundsätzlich auf ähm, Natur legen und dadurch eben auch Interesse an dieser Biogeschichte haben. Mhm. Was auffallend ist meiner Meinung nach, ist, dass ähm, durchaus jüngere Gäste auch mittlerweile ins Allgäu kommen Vielleicht auch, weil ähm, wir eben durch die Verpflegung über Buffet für alle so irgendwie die Möglichkeit bieten, äh, dass sich jeder ernähren kann, wie er das möchte, eben ob jetzt vegan oder vegetarisch oder viel Fleisch oder was weiß ich. Also dadurch ist man relativ flexibel und ich glaube, das kommt ganz gut an
1: dann lassen wir uns die biogeschichte mal so ein bisschen konkreter machen was bedeutet biourlaub tatsächlich so im detail also wo fängt bio an wo hört bio auf und vielleicht auch wirklich dann wenn wir mal als praxisbeispiel ihr hotel nehmen was macht diesen biourlaub am ende des tages besonders
0: also ähm, das bio fängt eben in der küche an zieht sich aber dann weiter über den äh, ökostrom den man im haus hat und mhm. auch die ähm, Nachhaltigkeit, die wir eben schon für unsere Gäste vorbereiten, sagen wir es mal so. Also ähm, man kann klassischen Urlaub machen bei uns und hat eigentlich ähm, dann schon ein bisschen was für seine Nachhaltigkeit mit dazu getan. Wir sind eben ein Familienbetrieb, also neben mir, wo ich die Chefin bin, ähm, sind auch meine Geschwister in der äh, Küche zum Beispiel, also meine Schwester ist die Küchenchefin und mein Bruder ist der Bäckermeister. Ähm, wir haben eben so das quasi schon mit der Muttermilch mitgekriegt sozusagen, die touristische Geschichte und äh, wir freuen uns eben sehr über Gäste und äh, ich glaube, das macht einfach so ein bisschen aus, dass bei uns das einfach so entspannt ist. Also bei uns ähm, kann man einfach seinen Tag gestalten, wie man das möchte. Wir haben eine all inclusive light das heißt alkoholfreie Getränke sind auch mit dabei, dass man einfach wirklich völlig flexibel ist und ähm, einfach machen kann, wie man das möchte.
1: Und ist denn für Sie Bio gleich Nachhaltigkeit oder, oder haben Sie schon eher eine, eine Fokussierung auf eben biologische Ernährung, biologische Produkte und Nachhaltigkeit kommt dann eben so mit oder, oder ist Nachhaltigkeit für Sie auch ein Großthema?
0: Das, die, die Frage ist halt, wo zieht man da die Grenze irgendwie? Bio ja. ist halt eine kontrollierte Geschichte und die Nachhaltigkeitssache ist halt so die Frage, wie will man es machen? Also für mich persönlich nimmt es eine gehört das eine zu dem anderen dazu, wenn man... Ähm, ökologische Landwirtschaft anschaut und dort die Produkte eben bezieht, dann ergibt sich das automatisch, dass dass man dadurch nachhaltiger wird. Also wir machen auch CO2 CO2-Bilanz, das ist auch über den Verein der Biohotels organisiert, alle zwei Jahre und ähm, wir sind dann klimaneutral, weil wir entsprechend die Sachen ausgleichen und da, wenn man sich halt damit beschäftigt, dann fallen einem halt so verschiedene Sachen auf. Also wir kriegen jetzt eine neue Heizung und die ist dann natürlich nicht mehr mit Öl, sondern mit Pellets und wenn man auch mal ausgerechnet hat, wie viel CO2 verbraucht man, dann merkt man halt ziemlich schnell, dass äh, Flugmango oder Flugavocado oder solche Sachen halt einem ganz schön den Schnitt versahen und mhm. dann... Ähm, kauft man das halt nicht mehr ein und da kommt halt dann ungefähr die Nachhaltigkeit mit ins Spiel, woraus sich das eine dann dem anderen ergibt.
1: Mhm. Und das heißt, durch solche äh, Reportings letztendlich äh, ähm, erlangen sie auch so ein bisschen Kontrolle und vielleicht auch zusätzliches Know-how, dass man halt sich ähm, also selbstständig feedbackt? oder genau das
0: ist halt auch ja. das ist das Schöne auch an dem Verein, dadurch dass man sich so einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung sicher trifft, ähm, mhm. hat man halt den direkten Austausch und erst wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, fällt einem das halt so auf, weil ja. meistens ist es halt so geht man den Supermarkt und kauft sich, was man haben will und wenn halt da Mango liegt, dann kaufe ich sie halt und wenn der Flugmango ist, wunderbar, dann ist sie auch noch schön reif, dann ist es ja gleich total toll, aber dann später, wenn man sich halt damit beschäftigt, dann fallen einem eben die Sachen einfach so auf und, und das ist glaube ich das, was es halt interessant und wichtig macht und wo ich auch finde, was schön ist für die Gäste, wenn es schon Gäste gibt, die sich ja auch dafür interessieren und das auch mal nachfragen, die dann halt einfach vielleicht auch das ein oder andere mitnehmen und ich persönlich halte halt nichts davon, wenn man mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zeigt und sagt, hey, du bist hm. ein schlechter Mensch, du kaufst kein Bier oder so. Na. Sondern wenn der halt irgendwie so merkt, ach komm, wir könnten es doch mal probieren, dann hm. haben wir doch schon was gewonnen.
1: Hm, hm. Und ähm, wie funktioniert so die Lieferkette äh, bei Ihnen dann vor Ort? Also was für Beziehungen gibt es ähm, in der Region? Wie viele wie viel Produkte oder Anteile, wie viel Prozent beziehen Sie wirklich aus der Region Allgäu?
0: Also ähm, Fleisch haben wir 95%. Aus dem Allgäu, weil wir da wirklich zu 95 Prozent direkt bei den Bauern aus der Umgebung kaufen. Und für alle anderen Sachen, die über den Großmarkt kommen. Also wir haben im Sommer auch einen Bauern aus der Region, der eben sein Gemüse so bringt, wie er es eben hat. Das reicht aber in der Menge nicht fürs ganze Haus. Und dann arbeiten wir halt mit dem Großhändler aus München zusammen. Und wenn möglich, dann nehmen wir dort eben bayerisches Bioprodukt wenn das natürlich im Verhältnis steht. Es gibt schon Momente, da ähm, kann man sich die äh, bayerische Paprika nicht mehr leisten, weil es einfach utopisch ist. Dann hm. lernt man es aber auch im Biohotel, dann gibt es halt vielleicht auch mal kein Paprika, sondern gibt es halt erst nächste Woche wieder oder in zwei Wochen oder was weiß ich. Also das ist lernt man schon, wenn man in der Küche dann so ist, dass ähm, der Großhändler anruft und sagt Bleibt was auf. es war eine regnerische Woche, Erdbeerenernte zum Beispiel ist total schlecht gewesen letzte Woche, ich habe keine Erdbeeren, die ich euch schicken kann, ja dann gibt es halt keine Erdbeeren, dann gibt es halt nächste Woche wieder Erdbeeren.
1: Also das heißt, wir haben schon ähm, größtenteils auch saisonale Küche, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Mm -hmm.
1: Ähm, wenn man jetzt sich noch mal so ein bisschen die Gäste anschaut, was sind äh, so die ähm, Hauptkriterien, weshalb die ihr ähm, Hotel aufsuchen? Sind wahrscheinlich auch beim beim Thema Bio hat man ja auch oftmals äh, eben auch Allergiker dabei, ja, die einfach äh, eben auch biologisch wohnen müssen, damit sie eben äh, keine Probleme haben. Ähm, sind machen die auch einen Großteil aus oder was sind äh, da nochmal wirklich auf äh, konkret zu werden? Was sind so die Hauptkriterien, warum man eben äh, Urlaub im Biohotel macht?
0: Also, äh, ich glaube, dass tatsächlich das Hauptkriterium für die wirkliche Entscheidung fürs Biohotel ist, sind die Leute, die eben, ähm, das zu Hause auch schon so machen. Mhm. Und dann gibt es eben den kleineren Teil, aber den Sie jetzt gerade angesprochen haben, die eben schon ähm, mit Allergien zu tun haben, die ähm, diese ganzen Zusatzstoffe wie Glutamat und solche Dinge einfach auch nicht vertragen. Das ist halt bei uns einfach sichergestellt, dass es sowas nicht gibt, weil das gibt's halt einfach äh, nicht da dazu. Und ähm, für die macht es dann halt dementsprechend leichter. Mhm.
1: Und ähm, wie haben Sie das bei ähm, im Hotel mit dem Mobiliar gelöst? Also ähm, ist das auch alles komplett biologisch? oder? Also darauf? da
0: gibt es jetzt ähm, keine, im, im Verein zumindest, gibt es keine genauen Richtlinien, wie das zu sein hat, weil es natürlich einfach auch schwierig ist. Ähm, wie, wie will man das handhaben? Wie will man was kontrollieren und so weiter? Aber man hat sich darauf geeinigt, dass man eben so ähm, biologisch wie möglich das, ähm, organisiert. Also wir zum Beispiel haben bei der Renovierung der Zimmer darauf geachtet, dass wir eben Echtholzboden haben und ähm, die Möbel mit Fichtenholz und nicht mit irgendwelchem Tropenholz oder einem Laminatboden oder irgendwie viel Kunststoff, sondern da eben natürliche Materialien soweit es geht. Mhm. In einem Hotel ist halt so, ähm, man muss auch ein bisschen darauf achten, dass das eben strapazierfähig ist, weil eben viele verschiedene Leute da in großer Menge quasi sich aufhalten und dann muss es natürlich auch ein bisschen was aushalten. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass man ähm, versucht, nicht so viel Kunststoff äh, in der Einrichtung zu verwenden.
1: Mm -hmm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen wirtschaftlicher werden, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass eben äh, auch gerade, wo Sie sagten, dass Sie eben dann nochmal ähm, eine Restaurierung, eine Renovierung vorgenommen haben, dass eben so ein Umbau auch viel Geld kostet. Und gerade eben, äh, wenn man dann eben auch äh, Wert legt auf, biologische Materialien, ähm, dieser Mehrkostenfaktor, ähm, wie schlägt der sich am Ende des Tages in den Preisen nieder?
0: Also ich würde sagen, ähm, wir sind in einem Drei-Sterne-Superior-Haus wahrscheinlich an der oberen Preisgrenze angereicht. Ähm, es ist aber so, dass dadurch, durch, dass wir so ein ähm, All-Inclusive-Light-Verpflegungsprogramm haben, das auch jetzt nicht so ein sehr übliches Programm ist, deshalb würde ich sagen, wenn man ähm, die Preise realistisch vergleicht mit anderen Häusern, die konventionell arbeiten äh, und die Getränke mit dazu reinrechnet, dann sind wir eigentlich wieder in der guten Mitte angekommen. Also ähm, glaube ich, dass es jetzt im, im Preis nicht sehr, sehr viel teurer ist wie sonst wo. Mhm. Mhm. Es ist natürlich so, jetzt zum Beispiel, das, ist, das habe ich gerade abgeschlossen, den Vertrag, deshalb weiß ich es relativ genau, ähm, der Ökostromvertrag, der kostet mich einfach im Jahr tausend Euro mehr, wie wenn ich konventionellen Strom kaufen würde. Okay. Mhm. Und jetzt bin ich halt Einzelfirma, das heißt, wenn ich konventionellen Strom kauft, dann sind einfach die zweieinhalbtausend Euro übrig am Jahr und dann weiter mit in den Urlaub und dann haben ich <lacht> ein schönes Ding gehabt. Und ja. das ist halt die Frage irgendwann als Unternehmer, die man halt einfach sich stellen muss. Ähm, <lacht> will man das oder will man das nicht und <lacht> ähm, hat man Spaß daran oder hat man keinen Spaß daran? Und ich denke einfach, es ist eine gute Möglichkeit, einfach für die erneuerbaren Energien halt einfach was zu tun und wenn es wir nicht tun, wer soll es dann tun? Und deshalb muss man halt einfach irgendwann einmal Entscheidungen treffen und ich finde, man kann schon auch mal äh, vielleicht auf das eine oder andere verzichten, wenn man
1: so mhm. geht. Ja, wobei man ja vielleicht auch diese Mehrkosten am Ende des Tages schon auch umlegen kann. Ne? In der Form halt, dass man äh, insgesamt halt höhere Preise nehmen kann und vielleicht aber auch andere Gäste bekommt, die dann vielleicht auch irgendwie mit einem größeren Portemonnaie anreisen, äh, hier und da mal noch irgendwie eine Sache dazu kaufen, generell vielleicht mehr für den Urlaub ausgeben. Also kann man sich das nicht irgendwie am Ende des Tages wiederholen?
0: Also sowieso ist es so, dass das das Allerwichtigste ist, dass man ähm, wirtschaftlich bleibt. Wenn man ja. die Preise zu niedrig kalkuliert, dann bleibt am Ende vom Tag eben genau der Spielraum nicht mehr übrig. Mhm. Dann ist mhm. nämlich genau das zu wenig, dass man sagt, oh nee, das kann ich mir jetzt nochmal leisten und das kann ich mir auch nochmal leisten. Und dann muss man irgendwo Abstriche machen und das ist halt nicht sinnvoll, denke ich. Also wenn man eben ein, eine Philosophie hat und ein, ein Konzept hat, was man verfolgt, dann muss es eben auch das kosten, was es kostet. Und ähm, ja, das ist eigentlich, wenn, wenn man nicht mehr wirtschaftlich ist, dann kann man eben auch die Bauern vor Ort nicht mehr unterstützen und dann die Arbeitsplätze nicht und so weiter. Also, das ist schon richtig. Es muss, muss am Ende vom Tag bezahlt werden, sonst geht's nicht.
1: Hat sich denn für, für Sie die Bio-Ausrichtung äh, mittlerweile schon gelohnt? Also haben Sie auch gemerkt, ja. so, seitdem Sie eben auch dann Mitglied des Verbandes sind und sowas, dass, dass sich da irgendwas geändert hat?
0: Auf jeden Fall. Also vor allem die ähm, Sommermonate sind deutlich besser geworden, seit wir bei den Biohotels auch sind. Also ähm, die Ausrichtung ist wohl schon die richtige, dass die Menschen, die halt in Deutschland Urlaub machen und sich für Natur und Wandern und Bio interessieren, sind einfach die, die jetzt auch zu uns kommen. Und wir haben, seit wir 2014 im Dezember umgestellt haben und dabei im Verein der Biohotels sind, die Sommerauslastung um 15% verbessert. Und es ist schon eine tolle Sache.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon ordentlich. Absolut. Mhm. Ähm, und vielleicht nochmal für all diejenigen, die jetzt schon liebäugeln, bei Ihnen mal Urlaub zu machen. Äh, was, Wie würden Sie ähm, Ihre, ja, den Urlaub äh, bei sich im Hotel beschreiben? Was ist da so das Besondere dran?
0: Also, bei uns macht man so, hat man so ein rundum Sorglospaket im Prinzip. Also, wir haben neben ähm, der Vollverpflegung auch ein Aktivprogramm im Haus. Also, ähm, ob das morgens die fünf Tibeter sind oder ähm, im Sommer eine geführte Wanderung, im Winter auch eine geführte Schneeschuhwanderung oder am Nachmittag dann nochmal Entspannungstraining oder Kundalini-Meditation oder sowas. Ähm, mhm. Kann man bei uns einfach ähm, rundum sorglos den Urlaub machen. Auch zum Komplettpreis eben. Also man braucht nicht mehr viel dazu, wenn man es mal so gebucht hat. Massagen werden extra zu rechnen und alkoholische Getränke. Aber ansonsten hat man schon so ein ziemliches ähm, Gesamtpaket. Mhm.
1: Dieses All-Inclusive-Angebot, ähm, das gilt ja prinzipiell für alle Preiskategorien, oder? Genau, ja. Okay, und darin ist letztendlich, so wie Sie es gerade eben schon gesagt hatten, äh, eigentlich alles drin, außer alkoholische Getränke.
0: Richtig, alkoholische Getränke nicht und Massagen nicht. Aber eben, wenn man dann ähm, nachmittags vom Wandern zurückkommt, dann kann man sich noch einen Cappuccino nehmen und ein Stückchen Kuchen oder auch ja. einen Salat, wenn einem das lieber ist. Oder eine Brotzeit, das ist einfach so... Da, da, deshalb auch die Buffet-Geschichte. Natürlich holt man sich die Sachen selber, aber dadurch ist man eben auch flexibler. Also, ähm, man kann einfach ähm, das sich gestalten, wie es für einen richtig ist. Aber man muss nicht sagen: Oh Gott, ich habe einen Mittagsimbiss, ich muss um 14 Uhr zu Hause sein, weil dann gibt es sie nicht mehr. Sondern Mittagsimbiss gibt es von 13 bis 17 Uhr und wenn man vom Skifahren zurück ist, hat man noch Zeit, einen Kaffee zu trinken oder einen Tee zu trinken oder mhm. äh, was einem eben im Bedürfnis wichtig ist.
1: Mhm. Ich denke, also. Prinzipiell glaube ich ist das schon eine, eine relativ große Kampfansage, so ein, so ein Angebot. Äh, Kenne ich jetzt aus der aus dem, aus dem Bio-Bereich eher weniger. Ich weiß nicht, ob haben, kennen Sie Beispiele, wo, wo andere Hotels das auch machen?
0: Nee. <lacht> Kenne ich nicht. No. No. Also Weil, die Kollegen ähm, haben das, bei den Kollegen weiß ich auch, dass das nicht so ist, aber ja. wir hatten es vor Bio so angefangen und ähm, ich wollte es meinen Gästen dann nicht wegnehmen. Ne? Also ja, ich ja. bin halt einfach, klar kann man den Cappuccino auch noch kassieren mit 3,80 Euro, aber wenn sich der Gast den selber holt eben, dann, ach, ja, ich, es rechnet sich so für uns und, ähm, deshalb, ich finde es schön so und deshalb sollen meine Gäste es auch weiter so haben.
1: Ja, weil typischerweise kennt man es natürlich irgendwie so aus den, ja, aus den typischen All-Inclusive-Urlauben, die vielleicht irgendwo am Mittelmeer stattfinden, äh, ja. und weniger eben aus dem, aus dem Bio-Bereich, ähm, letztendlich natürlich für den Gast irgendwie eine schöne, schöne Sache, ne? Ähm, ich weiß nicht, ähm, können Sie wahrnehmen, dass die Gäste dann auch wirklich mehr konsumieren oder kommt es am Ende aufs Gleiche raus?
0: Ähm, es ist nicht wesentlich mehr. Also, ähm, wir haben das mal detailliert noch vor der Biozeit ähm, genau rausgerechnet, wie viel tatsächlich Getränke und so weiter der Gast nimmt und ähm, wie viel er kaufen würde. Aber das Bio- und das Bio-Klientel ist ja auch ein anderes. Also es ist ja nicht das gleiche Klientel, was nach Mallorca fliegt und ähm, sieben Tage Saufurlaub macht, Nein. sondern ähm, die sind ja schon bewusster mit dem, was sie tun. Und ähm, wenn der Gast jetzt abends Apfelschorle trinkt oder ich weiß nicht sicher Limo nimmt oder irgendwie so, dann das macht's nicht aus. Also das ist das ist nicht das ist nicht die Welt, den Unterschied da dazu. Also ähm, dadurch, dass das eben der Gast nachhaltiger auch mit den Sachen umgeht, ist es kein Problem.
1: Mhm, okay. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Aktivitätsmöglichkeiten bei Ihnen im Hotel, aber vielleicht auch in der Region anschauen, hatten wir ja schon erwähnt, man kann Skifahren, man kann Mountainbiken, wandern. Äh, Im Hotel gibt es äh, ja etliche Wellnessmöglichkeiten. möglichkeiten ähm, Wie würden Sie das so beschreiben, was was äh, ja Ihr Hotel letztendlich, aber, aber auch die Region dann eben besonders macht?
0: Also äh, wir sind, Schwang direkt ist ähm, total schön zentral gelegen, weil man von uns aus eben sehr schnell in Oberstdorf ist oder aber auch, wenn das ein bisschen weiter, aber trotzdem erreichbar, ähm, die Richtung, Neuschwanstein und so in die Richtung, aber man kann genauso schnell auf die andere Seite sich bewegen, nämlich das heißt in den Bregenzer Wald, der auch total schöne Flecken hat, entweder eben in den Bergen oder aber auch am Bodensee. Also Bregenz-Lindau, das ist von uns aus auch alles für einen Tagesausflug total schön erreichbar. Also neben dem klassischen Bergdorf-Charakter, wo man sagt, äh, kann man da nur wandern oder was kann man da sonst noch machen, kann man auch für einen Tagesausflug oder einen halben Tag oder was auch immer, relativ schnell auch noch in diese Regionen kommen, dass man eben auch ein bisschen Abwechslung hat. Also machen das
1: denn die Leute auch viel, dass sie dann auch nach Österreich rüberfahren?
0: Schon. Also ähm, gerade Bregenz, ähm, in Bregenz braucht man so 40 Minuten mit dem Auto, ist mhm. auf jeden Fall was, was ähm, viele Gäste so einmal machen, wenn sie bei uns sind. Dass sie sagen, gerade im Sommer lass uns mal nach Bregenz fahren, im Bodensee ähm, mhm. ist auf jeden Fall was, was gern gemacht wird. Mhm.
1: Ich habe mal geschaut, äh, jetzt gerade für Skifahrer, die Ifenbahn, die ist von Ihnen so 37 Kilometer weg. Ähm, ja. Ist das auch ein Ausflugsziel, was Sie empfehlen würden? oder?
0: Ähm, kann man von uns machen, aber da ist es zum Beispiel so, dass nie jemand, also ich glaube nicht, dass es im letzten Winter einen Gast gegeben hat, der mal an Ifen gefahren ist. Also dadurch, dass Balderschwang halt das Skigebiet so direkt im Ort hat, also so direkt vor der Nase, sind Ausflüge in andere Skigebiete ganz, ganz selten Ah, ah. weil einfach die Leute sagen, okay, wir müssten ja morgens losfahren, da hinfahren, äh, dann einen Parkplatz kriegen und auch relativ, das sind ja dann schon teurer auch die die Bergbahnen und also der der klassische Wintersportler bleibt im Balderschwang im Skigebiet.
1: Mhm. Und wenn man jetzt mal die äh, Skiregion Balderschwang jetzt so mit der mit der Seite da Ifenbahn vergleicht, äh, auch vom, vom äh, skifahrerischen Anspruch her, dann habe ich das so wahrgenommen, dass bei Ihnen die Pisten, die sind schon alle so im roten und schwarzen Bereich, oder?
0: Ja, es gibt auch ein paar blaue. Es gibt ja. schon für die Familien auch so, so blaue. Aber ähm, es ist jetzt nicht ganz äh, unanspruchsvoll. Also, man kann schon, man hat anspruchsvolle Pisten auch. Es ist jetzt aber im Zusammenhang halt nicht so groß. Dadurch, dass Balderschwanger ein einzelnes Skigebiet ist und keinen Zusammenhang in ein anderes Skigebiet hat. Ist man halt in den Pistenkilometern dann irgendwann eingeschränkt? Also, wenn man mhm. natürlich sagt, man möchte ähm, jede Abfahrt eine andere Piste nehmen, dann ist Balderschwank zu klein. Dann, dann gibt es schon ähm, die Möglichkeit, dass man eben ins Kleinwaltertal fährt, wo die Isenbahn ist, oder nach Mella oder Mülls fährt im hinteren Bregenzerwald. Aber ähm, interessanterweise passiert es so gut wie nie. Mhm.
1: Und sind die Pisten bei Ihnen vor Ort, sind die untereinander erschlossen oder macht da jeder so sein eigenes äh, Süppchen?
0: Die sind untereinander erschlossen, ja. Es gibt einen einzelnen Lift noch, der aber im, im Kartenverbund mit drin ist, also man kann mit einer Karte alle Pisten nutzen, die es hier gibt. Hm. Hm.
1: Und wenn ich dann von der Piste wieder da bin, was habe ich denn bei Ihnen im, im Hotel für Wellness-Möglichkeiten?
0: Also da haben wir ein großes Schwimmbad, 7 auf 15 Meter ist das Schwimmbad groß, also da kann man auch richtig schwimmen drin. Dann haben wir eine finnische Sauna und eigentlich sonst ein Tepidarium haben wir jetzt im Moment, weil das mit mehr Dampf sonst funktioniert, auf eine äh, kleinere Variante Sauna, also 65 Grad Sauna, reduziert. Äh, dann gibt es einen Fitnessraum, und eine Infrarotkabine. Das sind so die Sachen, die wir haben für nach dem Skifahren.
1: Okay. Und äh, Sie hatten ja vorhin schon die Preise kurz erwähnt. Ähm, wie ähm, schauen denn die Preise konkret aus? Also, wann fängt bei Ihnen der Urlaub an und wann hört er preislich auf?
0: Also, es kommt ein bisschen so drauf an, wie möchte man wann was, aber. Ähm wir haben wirklich viele Gäste, die eine ganze Woche Urlaub machen, weil wir halt ein richtiges Urlaubshotel sind und nicht kein Wellnesshotel, wo man eben zwei Nächte hinfährt. Und im Sommer liegt man so bei ja, 790 Euro pro Person für die Woche und im Winter ist es bei 850. So in der Größenordnung fängt es an, je nachdem eben welche Zimmerkategorie man gerne hätte. Sagt man einfach, hey, ich bin eh nicht viel da und mir reicht ein Standard-Doppelzimmer oder sagt man, auch nee, ich habe schon gern auch ein Sofa und ich möchte nochmal ein Buch lesen und möchte gerne auf dem Zimmer sein, dann gibt es natürlich auch größere Zimmer und die sind dann halt im Preis ein bisschen teurer.
1: Und die, 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 die Region selbst, wie, wie schaut es da preislich aus? Ich meine, mit dem All-Inclusive-Angebot da, ähm, kann man ja eigentlich äh, im Hotel alles äh, machen und verzehren, aber wenn ich jetzt doch irgendwie mal Lust habe, woanders essen zu gehen oder dann eben noch den Skipass dazu kaufe, kommen da noch richtig dicke Kosten auf mich zu oder hält sich das alles im Rahmen?
0: Also das ist natürlich in Baderschwang schon recht schön. Dadurch, dass, ähm, dass das Skigebiet nicht so riesig ist, ist man da auch im überschaubaren Rahmen, also gut machbar für, für Familien eben oder für jüngere Leute, die einfach sagen, okay, 60 Euro für eine Tageskarte ist mir einfach zu teuer, da sind wir im Balderschwang noch im guten Rahmen. Ich habe jetzt den aktuellen Preis nicht im Kopf für die Tageskarte, aber ist auf jeden Fall im Vergleich zu jetzt Oberstorf oder ähm Ebrigenzer Wald deutlich günstiger. Okay.
1: Ja, dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, die natürlich in der aktuellen Situation eine Corona-Frage sein muss. Wir waren ja, wir hatten ja das Glück, im Prinzip noch am vorletzten Tag bei Ihnen zu sein. Ja. Danach hat das Hotel zugemacht. Ich denke, Sie sind momentan immer noch zu, oder?
0: Ja, wir ja. haben jetzt Lockdown-bedingt noch auf jeden Fall bis Ende November geschlossen. Ich bin gespannt, wie sich die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin ergibt, wenn, wenn die sich wieder beratschlagt haben, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir Anfang Dezember wieder öffnen dürfen.
1: Mhm. Aber wie trifft sie jetzt als äh, Hotel ähm, die Corona-Situation? Also ist das wirklich ein richtig tiefer Einschlag oder konnten Sie es irgendwie durch, weiß ich, durch Kreativität und und gute gute Produkte kompensieren? Wie wie schaut es da bei Ihnen aus?
0: Also ähm, dadurch, dass wir ähm, von den Räumlichkeiten her schon so viel Platz haben, dass wir eben auch im Restaurant die, die Tische ähm, auseinandernehmen konnten und auch im Wintergarten, der sonst eigentlich ein Aufenthaltsbereich ist, den jetzt auch mit fürs Restaurant nutzen konnten, hatten wir da relativ viel Glück, dass wir einfach mit Abstand alles noch anbieten konnten, was wir sonst auch angeboten haben. Wir haben die Außerhausgäste reduziert. Das heißt, wo wir früher viele Außerhausgäste noch gehabt haben, haben wir die jetzt einfach runtergeschraubt und gesagt, okay, das geht nur, wenn wirklich wenig Hausgäste da sind. Ansonsten hat der Gast im Haus Vortritt und dadurch ähm, hat sich das wirklich gut ergeben, dass wir da jetzt keine großen Probleme hatten. Hm. Und wir Was konnten natürlich den Sommer auch, muss man ehrlich sagen, ganz gut abfedern. Also es gibt wirklich Kollegen, die hat es deutlich schlechter getroffen, die jetzt irgendwie auf Veranstaltungen spezialisiert sind oder in der Stadt sind. Für die war das deutlich schlechter wie für uns, deshalb möchte ich jetzt da ausnahmsweise mal nicht jammern, weil ich finde, das steht mir jetzt persönlich nicht zu.
1: Und, und wie planen Sie jetzt tatsächlich den, den Winter und was raten Sie allen Gästen? Wie, wie, wie kann man planen? Was sollte man machen?
0: Also es ist ja so, wenn ähm, die größte Angst ist, äh, habe ich gefühlt so am Telefon rausgehört bei den Gästen, ist so, oh Gott, was ist denn, wenn wieder ein Lockdown ist? Und das ja. ist relativ schnell und total einfach erklärt. Wenn so eine Situation passiert, wie das jetzt ist, dann dürfen die nicht verreisen und ich darf sie nicht beherbergen. Also es ist relativ einfach, da passiert auch nichts. Also da hat auch, haben die Gäste keine Kosten dann oder so. Also ich kann ja nicht sagen, das Hotel ist geschlossen, aber sie müssen trotzdem in Urlaub bezahlen. Das, ist, das wäre total absurd. Deshalb ähm, ist es eigentlich keine große Gefahr jetzt für den Gast, wenn er sagt, ich möchte schon in den Urlaub fahren und ich buche auch. Das können die auch gut machen. Wenn so eine Situation kommt wie jetzt, dann kriegen die von mir eine E-Mail, da steht drin, es tut mir leid, ich darf sie nicht beherbergen. Und dann können sie nicht kommen. Das ist das Schlimmste, was passiert. Aber Kosten entstehen keine.
1: Also das heißt, eine Vorauszahlung oder sowas gibt es bei Ihnen nicht?
0: Ähm, ich mache schon Vorauszahlungen, wenn das Buchungen sind jetzt für nächstes Jahr im Winter oder so. Für ein Jahr im Voraus mache ich schon Vorauszahlungen. Aber auch die haben wir so gehandelt, Außer die Silvesterwoche, gerade im Moment, da ist das vier Wochen vor Anreise kostenlose Turnierungsmöglichkeit. Aber ansonsten kann man bis 14 Tage vor Anreise immer noch kostenlos turnieren. Und selbst wenn bis dahin eine Anzahlung passiert ist, dann überweise ich die zurück.
1: Okay, also das heißt, die nächsten Urlaube, die jetzt so typischerweise anstehen, der Weihnachtsurlaub oder Silvester, das könnte ich, wenn Sie noch Zimmer frei haben, könnte ich im Prinzip alles noch problemlos bei Ihnen schon mal buchen. Genau, ja. ja. ja wunderbar. Dann danke ich Ihnen, Frau Schiesel. Ich wünsche Ihnen und fürs Evenblick auf jeden Fall noch eine gute Zeit, auf jeden Fall dieses und nächstes Jahr. Ich hoffe, dass Sie dann eben doch gut durch Corona kommen und bedanke mich fürs Gespräch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Wunderbar, Tschüss. danke Tschüss. Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des live werde Podcast. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts oder auf Spotify und Deezer und natürlich auch einen kommentar Bis zum nächsten Mal.